0: Подкаст Гермополь. Суть и история западной сакральной традиции. Есть очень занятные понятия в современном западном оккультизме, которые вызывают грандиозные споры. Совершенно разное понимание, непонимание вообще, и не за счет того, что они какие-то сложные, а за счет того, что даже изначальный какой-то термин понимается очень по-разному. Разными людьми каждый, кто участвует в обсуждении этого понятия, вкладывает В него порой совершенно свое значение. Чтобы ответить на вопрос, существует ли Бог, например, было бы достаточно неплохо сначала определиться, кто что называет словом Бог. Потому что если копнуть, окажется, что у каждого совершенно разное понимание этого термина. Все говорят о разных вещах. И таких примеров достаточно много, и получается, как в этой старой притче про слепых мудрецов, которые ощупывали слона. И один говорит, что слон это змея, потому что щупал хобот, второй говорил, что слон это гора, потому что щупал спину. Каждый видит что-то свое, вкладывает какое-то свое понимание, и общего понимания между ними нет вообще. И вот среди таких противоречивых и всячески на разные лады понимаемых понятий, то, что называют эгрегоры. Слово одно, но что только в него не вкладывали. Говорят, что эгрегоры разумны, или что они полуразумны, чтобы это не значило. Запугивают тем, что они сожрут, подчинят, высосут энергию, и что нужно суметь отключиться от всех эгрегоров, или наоборот. Нужно прийти, щелкнуть пальцами, прочитать волшебные слова и подключиться, и сразу станешь колдуном. Термин используется в мистике. психологии, в религии. Эгрегорами называют некие биополя. Каких-то ужасных существ на духовном плане, вроде ангелов и демонов. Описывают как энергетические структуры, называют ментальным конденсатом. И что бы это ни значило. И все это при том, что в изначальном своем значении, на самом деле, эгрегор это термин из учения манихейства старой такой экзотической религии, в которой эгрегоры это некие небесные стражи, которые охраняли демонов, но сами подняли мятеж, пренебрегли служебными обязанностями и были сброшены на землю. То есть в изначальном понимании эгрегор, ну, некая падшая духовная сила. Вот поэтому во всем этом многообразии предлагаю внести небольшую ясность и определить, что же такое эгрегор. Но если даже не внести ясность то хотя бы сформулировать одну точку зрения из многих. И я предлагаю поговорить о эгрегорах. И суть проста на самом деле, чрезвычайно Эгрегор – это область единого коллективного мыслительного пространства людей, результат их ментальной общности. Но не вообще всех людей, а только близких между собой в чем-то. Людей, которые несут одинаковые идеи. Установки, образы, символы используют одинаковые термины схожие люди, которые способны одинаково мыслить, мысли, которых заняты одним и тем же, они буквально вот у себя там в голове на одной волне, прекрасно понимают друг друга и так далее. Как люди, которые тесно вместе работают, как люди, которые исповедуют одну религию, как люди, которые преданно заняты одним делом, они буквально на одной волне. Вот эта волна Которая их объединяет, это и есть, по сути своей, то, что образует эгрегор. Группа людей имеет в своем мышлении на самом глубоком бессознательном уровне нечто общее. Общее и важное для всех в этой группе. То, что буквально в какой-то степени определяет их мышление и структуру личности. Такой ментальный общий знаменатель всех их разумов. Вот он и формирует эгрегор. Для одних народов белый цвет это цвет свадьбы. Для нас. У невесты белое платье, невеста в черном платье с красными полосками будет выглядеть странно. Но для других народов точно так же само собой разумеется, что белый цвет это цвет похорон. Как можно одеть на свадьбу белое похоронное платье? В одной стране люди пробираются по рядам кинотеатра и поворачиваются спиной к сидящим, потому что на самом деле так технически удобнее. Ну, колени так сгибаются в эту сторону. В других странах пробираются по рядам в кинотеатре мимо тех, кто там уже сидит, и идут к ним лицом, чтобы никому свое седалище не совать под нос. Они не думают об этом, они машинально делают так, как принято в этой среде. Это впечатано в их сознании. они поступают точно так же, как все остальные люди. Вот это вот то, как принято, диктуется им Эгрегором. Цвет это для свадьбы или для похорон диктуется им Эгрегором. Есть нечто общее между собой у всех христиан. Да, там много внутренних течений, но пока возьмем издалека. Для всех христиан, для всех буддистов, для всех рыбаков, панков, наркоманов, вегетарианцев, офицеров ФВС, пацифистов, игроков покер, шахматы, врачей. Вот у каждой такой группы есть между собой нечто общее. У всех стариков в Индии есть нечто общее, у всех детей в Норвегии, у нищих в Кении, у богачей в Германии. Вот в каждой такой группе между собой есть нечто общее, что ее сплачивает и именно создает группу, Объединяет ее, делает единым целым и диктуется этой же группой. Вот это формирует эгрегор. Свои ценности, шутки, предпочтения, словечки, привычки, понятия добре и зле, о том, какой бог правильный, как ему молиться, принятые внутри конкретной группы набор психических структур, которые даются человеку группой и делают его частью этой группы. Вот эта ментальная общность, которая порождается людьми, это эгрегор. Разумеется, человек сразу входит во множество эгрегоров. Постоянно от рождения до смерти. Хочет он того или нет, мы общество. Мы не существуем каждый на одном своем отдельном необитаемом острове, где выстраиваем с нуля абсолютно собственную цивилизацию и представление о Вселенной. Без того, чтобы быть частью эгрегоров, мы не сможем в буквальном абсолютном смысле и не сможем быть полноценным человеком. И человек может быть русским православным моряком. Он будет рассказывать анекдоты про Штирлиц. Он будет отмечать день военно-морского флота и красить яйца на Пасху. Все это для него будет вполне нормальным и само собой разумеющимся, потому что это диктуется эгрегорами. Все моряки отмечают день ВМФ. Все православные красят яйца на Пасху. Потому что православные это эгрегор. Моряки это эгрегор. Русские это эгрегор. И русский православный моряк Он и там, и там, и там. Он сразу и русский, и православный моряк. У него уже три эгрегора. В каком-то из них он родился. В России, например, в эгрегоре русских. Какой-то из них он впитал в течение жизни. Эгрегор моряков, естественно, въелся в него, когда он стал моряком. И одно другому никак не мешает. Он благополучно занимает место сразу во всех трех. И любая сплоченная общими идеями группа образует эгрегор. Почитатели одной веры. Лютые поклонники одного фильма, солдаты одной армии, участники одной банды. Это не связано с какими-то формальностями, ритуалами и так далее. Это не обязательно идет от религии. Хотя религия это, конечно, очень мощный источник такого эгрегориального влияния. Христианство дает свои идеи очень мощные, очень глубинные, общие для всех христиан. Начиная с образа Христа, его распятия, воскрешения, символа самого Креста, хотя кое-где есть христианские течения, которые отрицают распятие. Есть варианты, но общие идеи у них будут примерно у всех одинаковые, самые глобальные. Они все образуют христианские эгрегор. Но все-таки мнения в этом христианском эгрегоре у всех разные. Порой радикально противоречащие, исключающие друг друга, враждующие между собой, есть христиане, которые... Отрицают символ распятия, отрицают рай и ад, и бессмертную душу. Или наоборот, по крайней мере, было такое, что считали, что душа не единственный раз живет вот здесь на земле, а жила и до этого. Есть самые разные варианты. И в результате внутри одного эгрегора образуется еще несколько, поскольку внутри христианства множество христианских течений. И христиане образуют более мелкие группы. Когда в Португалии в начале 20 века были в течение нескольких лет... Явление Фатимской Девы Марии, когда людям являлось нечто, массово, тысячам людей порой, являлось нечто, что одни считали Девой Марии, другие – прилетом инопланетян, а третьи – контактом с бесами, католики сочли, что это настоящее чудо, это настоящая Дева Мария. Православные не сочли. И вот у нас на глазах, даже вот по одному событию, единый христианский эгрегор раскалывается, потому что разделилось мнение. Возникают две идеи. Это было чудом и настоящей девой Марии. Второе мнение. Это не было чудом. Скорее всего, это были бесы, демоны, которые искушали верующих ложными идеями. Две идеи, два эгрегора. Католический и православный, оба христианские, но разные. Как две области более крупного. Католический, православный, а еще протестантский, англиканский, эгрегоров, баптистов, пятидесятников, адвентистов. Все это течение христианства. Все это разновидности одной веры, но разновидности, которые очень сильно отличаются между собой. И внутри большого христианского эгрегора формируется множество более мелких, вложенных в него, которые являются его частью и вариациями. И как матрешки, они вложены один в другой и в таком более мелком эгрегоре будут свои еще более мелкие. Где-то мы там найдем эгрегор, например. Прихожан одной конкретной деревенской церкви, которой вот их там 20 человек, они все знают друг друга и так далее. У них там какая-то своя жизнь. У них тоже сформируется свой маленький эгрегор, вложенный во всю эту матрешку. Но не обязательно при этом, вот для того, чтобы быть частью такого религиозного эгрегора, быть в буквальном смысле, христианином, крещенным, воцерковленным, верующим, можно вообще отрицать Бога. Но при этом все равно иметь соприкосновение с таким религиозным эгрегором. В том случае, если его влияние несет сама культура и образ жизни, если они веками, поколениями пропитаны религией, каждый родившись в этой культуре, через нее все равно коснется этого религиозного эгрегора. Можно не быть православным, но все равно красить яйца на Пасху, ну, потому что так принято. Можно даже не красить, но вы знаете, почему их красят, зачем их красят, в какой праздник, в честь чего этот праздник. И вы все равно соприкасаетесь с эгрегором христианство просто через культуру, через окружающую жизнь. Россия, да, христианская страна почти всю свою историю, много веков назад. Она приняла христианство и за это время сменилось очень много поколений христиан. И это значит, что их общие идеи, знания, поверия сформировали мощный русский православный эгрегор, который сам часть более крупного общего христианского эгрегора. И каждый в этом эгрегоре ведет себя, говорит мысли так, как подобает православному христианину, то есть так, как диктует эгрегор. Это большой эгрегор, он охватывает всю страну, всех кто живет на ее территории и кое-кого за ее пределами, но, подчеркну, именно всех на ее территории, не только людей набожных или крещенных. Страна слишком давно является христианской, чтобы кто-то на ее территории, в ее культуре мог избежать влияния христианства. Каждый, кто рождается в России, даже в другой вере, даже неверующий, неизбежно все равно соприкоснется через культуру с христианством и с христианским эгрегором. С рождения мы неосознанно усваиваем информацию, которая в этом эгрегоре содержится. Самый ярый коммунист, атеист и глава райкома КПСС Атеистического Советского Союза мог сказать, да и чё с ним, или Бог Троицу любит, или Господи, как ты меня напугал, или, о боже мой, кого я вижу. Он не вкладывает в это религиозный смысл, он просто машинально использует то, что впитал бессознательно, как часть эгрегора, христианства, а это упоминание Бога, это черт, это троица, это все то, что тянется из христианства к нему через культуру. Его контакт с этим эгрегором будет очень поверхностным, но он будет. Он никогда не скажет машинально, «дохрани да, тебя Будда, или если Аллаху так будет угодно, он скажет, да Бог с ним, как получится, так и получится. Он сделает отсылку к христианскому эгрегору, который просто доминирует в культуре страны много веков. Даже если он атеист, он его немножко впитает и будет через культуру иметь с ним контакт. Но если он правоверный мусульманин, вырос в исламе, принял законы Аллаха и мысли так, как должен мыслить мусульманин, и он стал частью мусульманского эгрегора, вот тогда его реакция будет совершенно другой. Он произнесет другие слова и по-другому себя поведет. Но если он мусульманин, живущий в христианском православном окружении где-нибудь в Белгороде, то все равно контакт с христианством и христианским эгрегором он получит через культуру страны, которая его окружает. Точно так же, как если он живет в Улан-Удэ, он получит некоторый контакт с эгрегором буддистов просто за счет того, что у него такое культурное окружение. Но такой вот косвенный контакт через культуру, он не станет плотным. Это легкое касание, которое не затронет суть его личности, просто поверхностные соприкосновения. Если только он не принимает искренне эту веру, христианство, ислам, буддизм, если не готов отдаться ему, выстраивая свое создание по диктуемому эгрегором образцу. Нужно сознательно и бессознательно вовлечься в эгрегор, чтобы обрести с ним плотный контакт. И вот тогда он повлияет на вас, изменит структуру личности на самом глубинном уровне и уже никогда из нее не исчезнет. И вы не сможете просто взять и по щелчку пальцев волшебным образом от него отключиться. Американец страха кричит «Омай да, гад, oh боже мой!». Обратите внимание, сюжеты в новостях, что-то случилось страшное, показывает Америку, звучит именно эта фраза «Боже мой!». И если американец, не знаю, упал с моста в реку на автомобиле, он, не думая, автоматически закричит «Боже мой!». Даже если он стал сатанистом, 20 лет посвятил служению церкви сатаны, а потом упал с моста, он от страха крикнет не «Авэ сатан», а «О боже мой, о май гад». Потому что, став сатанистом, он обрел новые механизмы психики. Он стал частью эгрегора-сатанистов, но не утратил абсолютно все то, что даровал ему общий для всей американской культуры эгрегор, основанный на христианстве. Он ушел в какой-то новый, установил с ним плотные связи, сросся, но не утратил то, что связывало его со старым христианским, И выйти из-под влияния того, что к вам вот так впиталось в сознание, будет практически невозможно. Снизить влияние, свести к минимуму, не соприкасаться, да. Но полностью утратить связь можно будет только одним способом. Вот прямо вот взять и полностью разрушить связи с эгрегорами. Только один способ. Разрушить личность. Перестать мыслить, потерять всю память, не знать, кто ты и как тебя зовут, на каком языке ты говоришь. Разрушится личность, разрушится и связь. Эгрегор формируется группой людей. Это изначальная суть. Это то, что вытекает, по сути, из его определения. Это аксиома. Суть эгрегора в том, что это коллективное ментальное пространство. Но придется оговорить это еще раз. Здесь отдельно. Поскольку тут часто возникает такое некоторое недопонимание. Да, для эгрегора нужна группа. Вопрос. Могут ли два человека стать эгрегором? Переформулируйте. Два человека могут быть группой. Может быть, коллектив из двух людей, да, может, почему нет. Это уже множественное число, то, что их двое. Поэтому два человека могут стать и эгрегором. Слабеньким, маленьким, вряд ли способным глобально поменять на их, повлиять на их мышление, готовым легко развалиться, но настоящим эгрегором. Почему легко развалиться? Потому что если вдруг один куда-то исчез, второй не сможет быть эгрегором сам с собой. Все, конец эгрегоров. Но, тем не менее, два человека – это уже группа, и, значит, два человека могут быть эгрегором. Эгрегор семьи может быть. Муж и жена, которые вот действительно те самые пресловутые половинки, которые мыслят одинаково, которые говорят одинаково, любят одно и то же, ненавидят одно и то же. Перед ними стоит блюдо с нарезкой, колбаска там лежит, они машинально потянулись вилками и ткнули их в один и тот же кусочек, который хотели взять Потому что вот этот кусочек понравился обоим одновременно. Вот такие вот половинки между собой будут прекрасным семейным эгрегором, понимающим друг друга с полуслова и так далее. Может ли один человек образовать эгрегор? Разумеется, нет по определению. Может один человек быть группой, коллективом, толпой, сам с собой в одиночестве нет? Один человек не может образовать эгрегор, но может стать тем, кто начнет его формирование. Особенно, если это один харизматичный лидер, яркий человек, который вдохновляет других, заразительный. Такой человек начинает процесс, дает основу, Но его мысли, которые он диктует в толпу, они будут только его мыслями, пока их не подхватят другие люди. А вот если он их сумел заразить, вдохновить, они это подхватили, понесли дальше, начали передавать, его мысль распространилась и стала коллективной. Она вошла в сознание многих людей, сплотила их в группу. И вот когда их стало больше одного, когда они сплотились вокруг этих мыслей и идей, вот тогда... Создается эгрегор. Нельзя создать эгрегор в одиночестве. Но один человек может стать точкой, из которой начнется формирование эгрегора. Его живым воплощением, его основой, тем, кто даст начало процессу. Как лидер партии или религии и так далее, он может ускорить процесс формирования Грегора, используя то, что помогает привлечь больше людей, создавая такие бессознательные якоря в том числе, которые привлекают человека, притягивают его к нужным идеям, мыслям, символика, лозунги, эмблемы. Отличный способ, люди охотно вокруг этого сплачиваются. Люди носят футболки с символом там, своей партии, люди скандируют имя кумира на концерте. Символы оказывают бессознательное действие и имеют по сути своей магическую природу. И они помогают группе сплотиться. А сплоченная группа формирует эгрегор. И формируя его, она обретает в том числе источник силы на самом деле. Группа единомышленников способна на многое. Гораздо на больше, чем один человек. И именно это делает любая оккультная Или религиозная группа. Она создает эгрегор, которым может пользоваться, осознанно или нет. В этом суть, на самом деле, религиозных символов, установленных каких-то одинаковых для всех мотивов, молитв, жестов, ритуалов, массовых собраний, богослужений, сплотить людей, создать эгрегор, сделать их плотно, хорошо связанной общностью, ментальной, и обрести в этом огромный источник силы. Особенно, если это продолжается долгое время, не зря старые церкви, иконы и так далее считаются намоленными и могущественными. Они оказываются в центре вот такого очень длительного ментального сплочения людей, и хранят их силу, собранную поколениями, буквально верующих. Вопрос главным образом в том, насколько осознанно все это происходит, с точки зрения конкретного человека. Понимает ли он происходящее и готов использовать вот эту силу, Набретает Грегор, он Огромный вселенский энерджайзер, который может его подпитывать, или он автоматически отдается под власть этих идей, плывет по течению, растворяется в нем и готов потерять самого себя. Повторяя лозунг, человек может не вникать в его суть. Просто повторять, не пытаясь осмыслить и принимая то, что за ним вот стоит слепо абсолютно. Это может быть мир труд мая, это может быть Господь спасает. Хочешь похудеть, спроси меня как. Занимайтесь любовью, а не войной. Неважно что. Важно, что есть лозунг, который можно повторять, пока логический смысл не перестанет восприниматься. И лозунг станет такой своеобразной мантрой, которая станет определять причастность человека к эгрегору. Добавьте к этому эмблемы, символы, особую одежду, которую больше нигде не используют. Добавьте к этому какой-то свой внутренний язык, термины, и вы получите сплоченнейшую команду. Вы увидите это в религии. Вы увидите это в спортивной команде. Вы увидите это в армии, где все особым образом говорят, не говорят да и нет, говорят так точно и никак нет. Носят особую форму, приветствуют друг друга особым образом, тем самым четко дистанцируя вот мы, а вот там весь остальной мир. А мы здесь единая сплоченная группа, мы армия, мы солдаты, мы исполняем свой долг, мы защитники родины, мы эгрегор военнослужащих. Вот это вот все создает единство, настраивает на одну волну, помогает влиться в эгрегор и создать его. Важно только, происходит ли это автоматически, когда человек теряет в этом свою личность, растворяется просто в потоке эгрегориальных идей, о которых дальше речь пойдет. Или он осознанно соединяется с группой, потому что группа способна на большее, и он получает источник силы, получает доступ к силам, к возможностям именно группы. В первом случае он становится марионеткой, которая живет по приказу какой-то внешней силы. Во втором случае он становится магом, который получает источник силы, энергии. Проще всего процесс такого вливания в эгрегор идет у детей. Поскольку сама суть их сознания именно в этом, это легкость в обучении, способность усваивать новое. Они учатся ходить, говорить, учатся жить среди людей, учатся правильно с точки зрения окружающих взрослых, мыслить. Ребенок с легкостью изучает язык. Если он не научился вовремя, потом уже не научится. Момент пройдет, как вот этот период легкого обучения. Если он будет упущен, ребенок уже не сможет потом это наверстать. Взрослому очень трудно изучить язык. Ребенку очень легко. Поскольку суть их в том, что их психика формируется, и они вливаются в эгрегора. Их юнум, их собственная личность еще слаба, не сформирована. Она не закостенела в каких-то идеях и представлениях, и дети легко все впитывают и поддаются влиянию. Поэтому суть их входа в культуру людей, изучения каких-то понятий, правил всего мира вокруг, это в том числе влияние, вливание в эгрегоры. И поэтому детские травмы, страхи, нерешенные проблемы самые важные, Они самые глубинные, они влияют на всю взрослую жизнь и требуют самого пристального. Внимание, это все равно как в свежем бетоне. Оставить отпечаток, кто-нибудь наступил и пошел дальше, и остался вот этот отпечаток, ноги впечатанный в еще мягкий бетон, он застыл, и его убрать потом будет очень сложно. Вот точно так же влияние на детскую психику, она еще мягкая, то, что в ней отпечаталось, застрянет навсегда. И комплексы, и страхи, и связь с эгрегором. Как только ребенок понимает про себя и говорит, я мальчик, он получил идею мальчика, общую с другими людьми, которые разделяют его понимание, что такое мальчик. Это уже связывает его с эгрегорами. Он научился говорить, понимать людей. Он говорит, я русский или я китаец", и он становится частью эгрегора. Мальчиков, русских, китайцев. Поэтому, чтобы отключиться от всех эгрегоров, придется вот это все потерять, все это понимание уничтожить, разрушить, стереть личность, все забыть, разучиться разговаривать. То есть это нереально. Эгрегорам невозможно управлять по своему усмотрению. Один человек может стать стартовой точкой его создания, но он потом не сможет это выключить, направить и так далее. Эгрегор больше, чем человек, это коллективное образование, поэтому он не находится во власти ни одного конкретного человека. Воля лидера, которая его породила, может его породить, да, может его направить куда-то. Но лидер не может выйти и сказать, я передумал, забудьте все. Так не получится. То, что он дал людям, то, что они стали разделять, передавать, нести в себе, никуда не исчезнет. Эгрегор в конечном итоге сотворен коллективом и не зависит от любого конкретного человека. Эгрегоры порой рассматриваются как что-то такое враждебное, вампирическое, опасное, разумное, но это просто коллективное психическое образование ментальное. Оно может быть благотворным, а может быть разрушительным. Зависит от эгрегора, от идей, которые он несет. Эгрегоры порой рассматриваются даже как некие боги или что-то подобное, но это не так. То есть подумайте, разве люди, участвующие в одном эгрегоре, не обращаются к разным богам? Древняя Греция. Живут древние греки, исповедующие религию Древней Греции, и у них есть эгрегор древних греков, Сформированный в том числе религией Древней Греции, которая включала массу различных богов, и люди обращались к ним. Они не обращались к эгрегору, к абстрактной общности идеи религии Древней Греции. Они обращались к конкретному божеству. Это разные вещи. Поэтому на самом деле эгрегор это такая теоретическая больше концепция. Он не очень важен на практике, если вы делаете, например, какой-то ритуал, вы обращаетесь к кому-то конкретному, настраиваетесь на что-то, на какой-то духовный разум, а не на эгрегор в целом. Можно молиться Богу, но не религии. Можно вызвать демона, но не саму демонологию. Можно обратиться к духовному разуму через эгрегор, но не к самому эгрегору. Но! Чем важен эгрегор? Вот в практике магического ритуала вы не можете обратиться к тому, что вам непонятно, незнакомо, с чем у вас нет сродства. Вы не можете взаимодействовать с тем, что вам совершенно чуждо. Вы не можете призывать то, с чем у вас нет сродства. То, что связано с совершенно чужим для вас эгрегором. Представьте, что есть коллективное ментальное пространство всего человечества. А в нем эгрегоры. Кварталы, дома, квартиры. Отдельные районы. И там кто-то живет где-то, духовный разум, к которому вы хотите обратиться. Чтобы с ним поговорить, вам надо прийти к нему домой. Вам надо соединиться с тем эгрегором, который вокруг него сформирован. Оказаться на его территории. То есть ваша связь с эгрегором определяет во многом возможность обратиться к каким-то духовным разумам, божествам и так далее. Если вы прочитали, книжке, что есть в Китае такой вот даосский бог Гуанди, то это вовсе не значит, что вы сможете вызвать его, обратиться, провести инвокацию, наладить с ним контакт и так далее. Вы чужие. Ну Гуанди, ну Гуанди, ну и что? Между вами нет связи, нет сродства. Вы словно пытаетесь позвать того, кто живет на другом конце города. Вы стоите у себя дома в пустой квартире, кричите в пустоту, кого-то зовете. Может кто-то и придет чтобы узнать, что за идиот там орёт в пустой квартире, но вы не докричитесь до того, кто вам нужен, потому что вы должны быть с ним рядом. У вас должна быть связь, а для этого вам надо быть частью эгрегора. И Гуанди, например, это даосский бог. А значит, чтобы взаимодействовать с ним, вам надо быть даосом. То есть вам надо быть частью эгрегора, даосов. Ну или хотя бы родиться и прожить жизнь в Китае, даже не будучи даосом. Потому что тогда вы будете опять-таки соприкасаться с эгрегором через культуру. Вы будете понимать даосизм немножко, вы будете жить во всем этом. Гуанди будет одним из тех, о ком вы знаете с детства. У вас будет через культуру и образ жизни контакт. И Гуанди вам будет в какой-то степени близок, понятен, знаком. Как нам будет понятен в какой-то степени, например, Зевс. Или какие-то христианские святые. Просто через нашу культуру. Но если вы просто прочитали книжку или и вышли там, в поле, провели ритуал, объявили себя даосом, это не поможет. Религия – это то, что формирует эгрегор, дает его вам. Приняв веру или соприкасаясь с ней достаточно часто, вы так или иначе связываетесь с эгрегором, начинаете думать его критериями, понимать его символы, разделять его ценности. Но нельзя просто притвориться. То есть, если вы одели, просто вот, гражданский человек одел военную форму, Вышел, подошел к кому-то, сказал, здравия желаю. Но это не значит, что он стал солдатом. Он в армии никогда не служил. Он, он не солдат, он просто ряженый, который притворяется. Вот точно так же, если вы просто объявите себя даосом, вы будете таким, таким же ряженным, который просто притворяется. Недостаточно пройти какой-то обряд, там, не знаю, покреститься, например, чтобы действительно стать христианином. Вы можете не верить, пройти крещение, одеть крест и все равно не верить. И ваше соприкосновение с христианским эгрегором будет все равно крохотным, несмотря на ритуал. Ритуал тут не важен. Ритуал это формальность. Важно, что у вас внутри должна быть глубокая бессознательная связь. Вы должны это все принять искренне, до глубины души, изменить свое мышление под этот эгрегор. Поэтому, если вы просто провели какой-то формальный ритуал, это ничего не изменило. Поэтому нельзя просто вот так подключиться к эгрегору в любой момент по своему усмотрению. Любое посвящение такое, это формальная процедура, которая подтверждает ваши внутренние изменения. Оно поможет вам влиться в эгрегор, но все-таки вы не станете его частью по-настоящему, пока у вас не пройдут внутренние бессознательные перемены. И вы живете в России, например, и вокруг вас так или иначе, несмотря даже на 70 там, лет Советского Союза и так далее, все равно культура завязанная прежде всего на христианстве. И если вы просто объявили себя даосом и начали призывать Гуанди, вряд ли у вас что-то получится. Чтобы обратиться к даоскому божеству, нужно установить с ним связь. Нужно не просто объявить себя даосом, а стать им. Придется изучить даосизм, практиковать даосизм, жить как даос, принимать даосизм, учиться мыслить категориями даосизма, а не просто запоминать определение терминов и словаря. Вам придется в какой-то степени на самом деле стать даосом, хоть немножко. Вот тогда вы вольетесь в эгрегор доосизма, войдете в их ментальное пространство, станете частью эгрегора, и вот тогда вы сможете установить контакт с божествами даосизма. Это необходимые условия, пока у вас нет вот этой связи, наработанной так или иначе в какой-то степени, вы не сможете установить контакт с нужными автонами, богами, демонами, духами. Но с другой стороны, оказавшись на их территории, приняв эгрегор, того же дасизма, влившись в него, вы не сможете потом все это забыть, развидеть, стереть из памяти, выпрыгнуть из эгрегора и сказать, «Все, я больше не даос, чур я в домике, я не даус. так не получится». То, что впиталось в вас, останется с вами навсегда. Поэтому бесполезно пытаться раскрещиваться, например. Часто идея «покрестился, стал христианином», «раскрестился, перестал быть христианином, стал язычником». Абсолютно бессмысленная идея. Вы не можете просто отменить посвящение, вы не можете выбросить из себя все то, что приняли, пока были христианином. Но вы можете двинуться дальше. Никто не мешает христианину стать буддистом, Потом из буддизма уйти в язычество, из язычества в телему еще куда-то. Вы можете двигаться дальше, как по длинной трассе, когда вот у вас новые города, поселки, вы заезжаете в один, в другой, третий. Все это остается с вами, фотографии, воспоминания, сувениры, но вы движетесь дальше. Вот точно так же вы можете двигаться дальше, входить в новые эгрегоры. Связь со старыми ослабеет, но не исчезнет. Но нельзя просто взять, сделать ритуал и отключиться, как будто выключателем щепнули, погасили свет. Так не получится. Старые вещи, которые вы впитали, вас не отпустят. Вы просто можете впитать новые и двинуться дальше. И если вы стали частью Грегора Даусов, изнутри стали Даусом, прониклись, установили связь с Гуанди и сумели наладить с ним контакт, то эти идеи вас уже никогда не покинут. Просто вы можете дальше впитывать новые, новые идти еще куда-то. Но эти вас не покинут, они изменят вас и изменят навсегда. Поскольку эгрегор не только формируется вашими и не только вашими, естественно, мыслями, но и формирует их. Если вы ударили кулаком в стену, то стена ударила ваш кулак, и а вы сломали себе пальцы. С такой же силой ударила, но кулак маленький, стена большая, твердая, и ее строила бригада строителя она крепче, старше, больше. Поэтому стена не сломалась, сломался кулак. Вот точно так же эгрегор сформирован мыслями десятками людей, сотнями, тысячами, миллиардами людей. И его влияние на одного человека, естественно, будет куда более сильным, чем влияние человека на него. Но влияние, повторюсь, не то, как вот порой запугивают, что это какие-то там страшные силы высшие, которые там что-то вот вами будут питаться и так далее. Это влияние окружающей среды. Эгрегор – это ментальная окружающая среда, внешняя среда человека. Они неразумные, не неживые, не имеют воли. Но они имеют влияние на человека, как имеет его любая внешняя среда. Если вы живете среди загрязнений, вы отравитесь. Если вы живете среди радиации, вы получите рак, лучевую болезнь, там еще что-то. Вот то же самое с ментальной внешней средой. Если вы живете в эгрегоре, который вас отравляет, вы отравитесь. Эгрегор это коллективный труд. И понятно, что он мощнее, чем один человек. Связь с эгрегором бессознательная, а это значит, что все, что в нем содержится, поступает в ваш разум, в обход логики. Скажи человеку в лоб, вот молись этому богу, он скажет, да с какой стати? Я вообще про него никогда не слышал, что это такое? Логика встанет на пути поставить сладбаум, критическое мышление, рассуждение, анализ, но такого рода идеи идут через бессознательное, они проникают на глубинном уровне и из бессознательного уже поднимаются к логике человека. А поскольку идут изнутри, логика их уже не останавливает. Она воспринимает их как собственные внутренние какие-то идеи и мысли. И человек принимает идеи, поступающие от эгрегора, как свои собственные. Принимает их за порождение собственного ума, как будто это его идеи. Скажешь человеку в лоб, он скажет нет. Он начнет думать, размышлять, анализировать. Идеи Грегора заходят через заднее крыльцо, через бессознательное, и оттуда проникают в логику и кажутся своей собственной мыслью, откровением, прозрением. Ух ты, до чего я додумался. И человек это принимает без всякой критики. И если с волками жить по поволчевый, то живя с Грегором, вы принимаете их правила, их образ жизни, образ мышления, как правило, неосознанно, автоматически, за счет чего очень сложно этому противостоять. Хотя не всегда далеко этому надо противостоять. Эгрегор транслирует содержащиеся в нем идеи. Вкладывает их в ваш бессознательный разум. И это не нападение какой-то разумной силы, внушения и так далее. Это просто влияние внешней среды. Ментальной, но все равно внешней среды. Мысли, идеи, образы наполняют эгрегор. Они живут в разуме всех в нем находится, и устанавливая с ним контакт, вы устанавливаете контакт с ними, они просачиваются потихоньку в вас, как соль впитывает влагу из воздуха, так ваш разум потихоньку, бессознательно впитывает эти идеи. Вот в чем может быть опасность эгрегора. Вот эти идеи, которые принимаются автоматически, как само собой разумеющиеся, они могут быть очень благотворными, а могут быть чрезвычайно разрушительными, но вы примите их одинаково, как само собой разумеющиеся. Это... Эгрегориальные идеи. Идеи, мысли, установки, которые диктуются эгрегором, впитываются бессознательно и принимаются просто на веру как несомненные и очевидные. Как свои собственные, но это не ваши идеи, это эгрегориальные идеи, это влияние ментальной общности вокруг. Сама идея может быть очень правильной, а это не обязательно что-то зловредное. Беда именно в том, что она принимается автоматически. Защита от этого, осознанность, познание себя и критическое отношение к любым навязываемым вам стереотипам. Если вот такая эгрегориальная идея принята автоматическим разумом, кажется, что иначе быть не может. Верующий считает, что все вокруг верят в Бога. Как иначе? Просто не все верят в правильного, но все же верят. А наркоман считает, что все вокруг наркоманы, просто не все признаются. Люди тянутся кто, к тем, кто на них похож. Вливаются в эгрегор, создают эгрегор. И принимают идеи этого эгрегора без сознания, без сомнений, без оценок, без критики. И считают, что это единственный способ жить. И единственный правильный способ мышления. Вспомните какие-то вещи, которые кажутся очевидными. Не в смысле, там, что дважды два, четыре. А, например, сколько должно быть жены мужчины? Одна или четыре? Одна – это эгрегориальная идея христианская. Но, с другой стороны, в исламе допускалось четыре жены. Все прекрасно, и это их эгрегориальная идея, для них это само собой разумеется. Но не для христиан, например. Разные эгрегоры разные эгрегориальные идеи, каждый каждая из них считается ну, совершенно очевидной. С какого возраста допустим секс? Допустим ли самоубийство, инцест, каннибализм и так далее. Вот задайте где-то вот такие вопросы странные, начните их обсуждать, вы. Будет буря возмущения которая возникнет в тот момент, когда кто-то усомнится в общепринятом. Представьте, что кто-то где-то в приличном обществе вдруг начал высказываться в пользу каннибализма или инцеста, или что-то еще. Будет масса возмущений. С другой стороны, были в истории человечества культуры, где все это было совершенно нормально. Были культуры, были народы, у которых инцест, самоубийство, каннибализм были абсолютно нормальным явлением. И они бы удивились и сказали бы, а что тут такого? Потому что это разные эгрегориальные идеи. И покушаться на такие идеи, значит покушаться на саму суть мышления. Кажется даже, что на саму суть мироздания. Такие эгрегориальные идеи могут быть смертоносными, могут быть очень благими, они могут быть вредными или спасительными. Но в любом случае это эгрегориальные идеи, продиктованные извне. Продиктованные коллективным ментальным пространством. Той группы людей, частью которой вы стали, вашей религии, вашего народа, вашего города, страны и так далее. Я не говорю, что их надо отбрасывать, эти идеи. Без таких идей вы не станете частью, в конце концов, окружающего вас общества, культуры и так далее. Я говорю, что их надо анализировать. Понимать, что это не абсолютные истины самого мироздания, что нигде, никогда за всю историю во всей вселенной никто бы и помыслить не смог, что может быть иначе. Нет. Это просто идеи, которые укоренились в коллективном ментальном пространстве конкретной группы людей и в этой группе считаются общепринятыми, не более того. Но отступление от них, да, покажется абсурдом, светотатством, кощунством, преступлением. Но это просто общая идея эгрегора. Какие-то из них ну, покажутся странными, нарушения каких-то из них, но ничего такого особенного. Все ставят елку на Новый год. Это тоже эгрегориальная идея нашей цивилизации. Далеко не все народы ставят елки на Новый год. Мы ставим отказ от этой идеи, ну, вроде бы ничего особенного, многие не ставят елку, но если я поставлю на Новый год не елку, а березу, или начну украшать елку в июне, это покажется очень странным окружающим людям. Потому что я отступил от эгрегориальной идеи ставить елку в Новый год. Но они покрутят пальцем у беска и успокоятся. Но вот если взять что-то более значимое, особенно какие-то религиозные, социальные идеи, вроде вопроса о числе жены или возраста сексуального согласия, или идеи отказа от мясной пищи, эгрегориальные идеи, основополагающие для эгрегора вегетарианцев, то вот их человек будет отстаивать куда яростнее. И покушение на них будет воспринимать просто как нападение. Не говоря уж о вопросе, например, том, какой Бог истинный, как его зовут, можно или нельзя молиться иконам, можно ли молиться дома или только в церкви, допустимо ли торговать в храмах – это все эгрегориальные идеи. И попробуйте их оспорить, будет очень яростный отпор, потому что это идеи коллективные, очень глубоко въевшиеся в бессознательное каждого конкретного человека. И люди будут защищать их автоматически, не осмысливая ни ваши аргументы, ни идею, которую они защищают, ни свою реакцию на нее. Просто, сразу, автоматически, яростно отстаивать эту идею в любом случае. Даже если идея хорошая, ее лучше осознать и принять осознанно. Нельзя убивать людей. Это эгрегориальная идея, на самом деле, нашего общества. Полным-полно в истории человечества. Большую часть, наверное, огромное количество народов не находили ничего плохого в том, что кто-то кого-то убивает, идет в походы, на беги, грабит, сжигает ведьму, устраивает публичную казнь. Это оказалось забавой. Сейчас мы знаем, что нельзя убивать людей. Соответственно, люди не любят убийц, которые отступают от этой эгрегориальной идеи. И не убивать людей – это очень хорошая эгрегориальная идея. Она замечательная, все прекрасно. Но даже ее стоит принять не автоматически как муравей, который бежит там за крупинкой сахара автоматически, а осознанно осмыслить ее, спросить, почему так, можно ли сделать иначе. Что будет, если отступить от этой идеи? Найти в ней смысл, пользу, в том числе лично для себя. И вот уже не на уровне автоматических реакций, а осознанно, разумно, по своему выбору принять-таки эту реальную идею и остаться с ней, но сознательно. Ходить в брюках норма для мужчин, ходить в юбке нет. Почему? Потому что большинство так не делает. Не ходят мужики в юбках. Почему? Потому что это наша эгрегориальная идея. Мужчина – носи юбку. Для шотландца носить кил разновидность юбки – это норма. Почему? Потому что так делают все шотландцы. Но почему? Потому что это шотландская эгрегориальная идея, которая присутствует в эгрегоре шотландцев и там, в той эгрегориальной идеи, мужчина в юбке – это не просто нормально, это круто и мужественно, Поэтому шотландская, мужская юбка на шотландцы, это абсолютно нормальное дело, потому что он вырос в эгрегоре шотландцев, как носитель шотландских эгрегориальных идей. Как понять, что именно закладывает вам в голову эгрегор, такие идеи? Как это контролировать, не принимая автоматически, а все-таки осознавая и так далее? Для этого придется научиться перестать воспринимать мир вокруг как должное. Начать задавать вопросы, осознавать и подвергать сомнению даже, казалось бы, совершенно очевидные вещи. Не отбрасывать и не принимать слепо, а именно осмысливать. Спрашивать, почему так? Зачем это мне? Можно ли сделать иначе? Вникать в смысл, в суть. И вот тогда вы начнете отличать собственные идеи от эгрегориальных. Культура, обычаи, традиции, устои общества – это во многом именно эгрегориальные идеи. Семейные традиции, то, как принято вести себя в том или ином коллективе, религиозные обычаи, это эгрегориальные идеи. Найти под вот этим всем слоем продиктованного снаружи самого себя, познать свою истинную волю лично вашу, это очень сложная, на самом деле важная задача. И эгрегориальные идеи в человеке могут в принципе вступать в конфликт. Не сами эгрегор, а их содержание, которым они наполняют разум. Сложно быть сразу. Язычникам и христианинам. Не получится быть патриотом, космополитом. У этих групп, у этих эгрегоров, разные эгрегориальные идеи, попытаетесь влезти туда и туда, они начнут сталкиваться в вашем сознании, противоречить друг другу. Хотя на самом деле зачастую вот это столкновение обусловлено просто вашим восприятием этих эгрегориальных идей. Радикальное принятие любой такой идеи приведет к фанатизму, но э, в принципе Кому-то где-то когда-то удается сочетать весьма разные гликориальные идеи одновременно. В том числе, например, вспомним Древнюю Исландию. Там было двоеверие. Люди были одновременно язычниками и христианами. Одновременно верили в Иисуса и в Одина в равной мере. И у них это прекрасно уживалось и не создавало проблем. Идеи не сталкивались, потому что люди их между собой не сталкивали не считали их противоположными. Воспринимали это как часть единого целого. Да, Иисус, Один, Вильзевул, Тор, Фрейя, все сразу. У них было двоеверие, их это устраивало. Но если в вашем сознании язычество и христианство, или христианство и магия несовместимы, то понятно, что эгрегориальные идеи их не совместятся, эгрегоры не совместятся, и вы не сможете сразу быть частью и того, и другого. И самый маленький эгрегор – это два человека. Самый большой, в глобальном смысле, это все человечество. Эгрегор, который несет глобальные идеи, что такое человек, например. И эгрегоры могут столкнуться просто на уровне культуры, религий, политики. И маленький эгрегор, в принципе, в безопасности, пока он изолирован, но столкнувшись с более сильным, крупным, он может просто в нем раствориться. Потерять свои идеи, перестать существовать, то есть что может происходить с эгрегорами, например, малых народов, когда они ассимилируются в какую-то более мощную, агрессивную цивилизацию, забывают свои корни, традиции, язык, народные промыслы, и кто-то попытается сохранить культуру, но их будет мало. И попытка учить детей традиционным ремеслам, носить национальную одежду уже ничего не меняет, потому что утрачено внутреннее ощущение причастности к вот этому народу, ощущение того, что мы, вот этот народ... Отделенный от всех остальных, утраченный Грегор. И можно собрать образцы культуры в музей, но это не поможет восстановить эгрегор точно так же, как чисто интеллектуальное изучение доосизма, без его принятия, с позиции ученого, не поможет стать даосом. Какие идеи могут стать основой для Грегора? Да практически любые, включая значимые для людей предметы. Все зависит от того, насколько этот предмет способен определить мышление групп людей, массово на них повлиять. Едва ли какая-то случайная рубашка, купленная где-то на рынке, будет для человека особо важна. И вокруг нее начнет формироваться культ. Но бывают вещи, предметы, произведения искусства, книги, фильмы, марки мотоциклов и тому подобное, которые люди буквально боготворят. И это становится основой для мышления группы людей и сплачивает их в эгрегор. Были люди, которые на переписях на полном серьезе требовали себя записать как хоббитов или джедаев. Вот вам эгрегор и поклонников профильных фильмов. Толкин, Властелин колец, Звездные войны. У их почитателей складывается свой эгрегор со своими эгрегориальными идеями. Может быть, эгрегор людей, которые боготворят некую вещь. Может быть, тусовка байкеров, у которых свой эгрегор. Но среди них будут те, кто боготворит Харли и считает его буквально святыней, как, собственно, сама компания Харли на самом деле продвигает свои мотоциклы, не как средство передвижения, механическое транспортное средство, как говорят, а как третье место. Вот есть у человека дом, где его семья, вот есть у человека работа, а есть еще одно, третье место столь же значимой в жизни, это его мотоцикл Харли, это его дорога, свобода, право быть кем он захочет и двигаться куда угодно по своему усмотрению, чувствовать ветер в волосах. И понятно, что все это возможно с мотоциклом любой другой марки. Или вообще без мотоцикла. И понятно, что в деревенске дедушка посмотрит на Харли и скажет, ну и зачем мне это надо, как я на нем буду картошку с огорода возить. Но это формирует Вот такой подход, такое некоторое обожествление марки мотоцикла формирует эгрегориальную идею и создает эгрегор поклонников Харли. Где это уже не просто мотоцикл, а средство медитации, способ духовного роста, новый мир, где не важны твой возраст, вера, цвет кожи, мировое братство из тех, кто в седле того самого Харли. И вот вам эгрегор поклонников Харли. Часть более крупного эгрегора байкеров вообще. И вокруг предмета, который вот таким образом становится культом своего рода, формируется свой эгрегор. Именно поклонников этого предмета. Не сам предмет формирует Эгрегора, а его поклонники. Вот это важно помнить. Вещи они не мыслят. Мыслят люди, в том числе и о вещах. И люди создают эгрегоры. Часто говорят, например, про эгрегор Таро. Может ли он существовать? Как эгрегор, созданный самими картами, разумеется, нет. Карты не мысли, мыслят люди. Так что правильно его было бы назвать эгрегором тарологов. Людей, которые работают с картами. Которые мыслят категориями арканов. Формируют свой эгрегор. Которые буквально способны думать символами карт Таро. И эти люди сформируют эгрегор. Эгрегор тех, кто... Связан с картами Таро и Грегор, тарологов, так же как христиан, буддистов, русских, моряков и так далее. Это можно назвать Грегором Таро чисто условно, просто обозначая его по тому предмету, вокруг которого он сформируется, но люди первичны, через людей идет формирование Грегоров. Точно так же эгрегор власти, это то, что сформировано людскими массовыми представлениями о власти, и прежде всего это люди и Грегор. Людей, у которых есть власть. Это не магическая сила, призвав которую вы можете эту власть получить. Это коллективное образование, ментальное всех людей, которые у власти. И власть оставляет отпечаток в личности человека. Те, у кого она уже есть. Надо получить власть, чтобы установить контакт с этим Эгрегором, а не наоборот. Два президента, которые собрались отсудить условия прекращения войны, Да люди, которые имеют власть, они привыкли принимать решения, отдавать приказы, распоряжаться чужими судьбами. От подписи на документе, каждого из них, будут зависеть миллионы жизней, они могут атомные бомбы запустить и так далее. Это власть. Они начали войну, послали на смерть тысячи людей, а теперь хотят ее прекратить. Или превратить в атомную войну и испепелить весь мир. Это власть. И она накладывает отпечаток на личность. И вот такие люди с отпечатком на личности сформирует эгрегор власти, эгрегор людей, сплоченных тем, что на их мышление повлияло их нахождение в таких властных условиях. И эгрегор денег – это эгрегор, сформированный людьми и людскими представлениями о деньгах, финансах, вкладах, инвестициях. Эгрегор людей жизнь которых крутится вокруг денег, которые посвятили свою жизнь деньгам банкиры, финансисты, международные спекулянты, люди, у которых в голове постоянно работают калькуляторы, кассовый аппарат, который подсчитывает прибыль, проценты, вклады, инвестиции, доходы, налоги. Те, для кого быть финансистом, это не просто работа, а образ жизни, образ мышления. Вот они сформируют эгрегор, который очень грубый, некорректно, но коротко и понятно, можно назвать эгрегором денег. И тут не получится провести ритуал, подключиться к этому эгрегору и начать прямо получать деньги из ниоткуда, нет. Вам сначала надо, по сути своей, стать вот таким человеком, чтобы потом влиться в этот эгрегор. И он начнет вам диктовать свои эгрегориальные идеи. И, кстати говоря, вы оттуда можете подчеркнуть какие-то идеи, в том числе и о заработках, которые носятся в голове. У вас могут появиться какие-то идеи, как заработать денег и так далее, и так далее. Как порой люди одновременно разные изобретатели делают... В один момент практически, одно и то же изобретение, так было с телефоном, два человека изобрели его прямо вот одновременно. Потому что идеи вроде как носятся в воздухе, в их случае в эгрегоре изобретателей. Кроме того, если вы свяжетесь с таким эгрегором финансовым, эгрегором финансистов, вы получите из него его эгрегориальные идеи, жажду денег, стимул желания зарабатывать. Вы начнете мерить свою жизнь прибылью, которую получаете. Это станет для вас делом всей жизни. Вы получите эгрегориальную идею разбогатеть любой ценой еще больше, больше, больше денег. Соответственно, поддаваясь ей, вы начнете больше работать и больше зарабатывать. И если вам нужны деньги, вам не нужен эгрегор денег. Вам нужно обеспечить себе возможность зарабатывать на материальном уровне. Что толку ждать зарплату, если у вас нет работы? И дальше вы можете использовать магический ритуал, чтобы усилить эффект от ваших материальных действий. И вы обращаетесь к какому-то духовному разуму, божеству, духу и так далее, как обращались люди тысячу лет, Используйте его силу, чтобы каким-то образом повлиять на свою жизнь и увеличить приток финансов в свою жизнь, в том числе за счет того, что у вас станет больше работы, за которую вам в результате станут больше платить. А вот для того, чтобы обратиться к такому духовному разуму, вам надо быть частью соответствующего эгрегора. Это не значит, что для того, чтобы призвать, например, Араса или Гермеса, каких-нибудь античных богов, вам надо быть частью эгрегора Древней Греции или Древнего Рима. Нет давно этих эгрегоров, безвозвратно это все кануло в историю, но практикуя западную церемониальную магию, изучая мифологию и так далее, вы узнаете их, вы понимаете их. Вы осваиваете традиционные техники, методы работы, соответствующие с ними. И постепенно они становятся для вас как реальные живые люди. И вот тогда они ответят на вас, на ваш зов. Потому что вы установили с ними связь, потому что у вас есть родство, потому что вы часть эгрегора. Не эгрегора Древней Греции или Древнего Рима, а в данном случае эгрегора западной сакральной традиции вообще. И каких-то конкретных ее течений. И вот это условие необходимое для того, чтобы вступить с ними в контакт.